0: Bien, señores, y agradecer a nuestros amigos de Magna, de Magna, con esta marca extraordinaria llamada Hyundai, que nos apoya en este
1: segmento de manejando los negocios. Así es, en Hyundai, de Grupo Magna, avanzamos contigo cada día. Hemos ubicado nuestro showroom Hyundai más cerca de ti. Hemos habilitado un número único para escucharte mejor y hemos puesto a tu disposición nuestra app con un mundo de soluciones como realizar pagos online. Solo al adquirir tu Hyundai en los showroom magna, disfruta nuestros beneficios y servicios.
0: Excelente, Alfredo. Seguimos en esta conversación, en este periplo que realizaste en México. Hablamos un poquito de la carrera ya y el Formula desarrollo. E.
1: Bueno, qué bien se come en México, señores. Ay, uh, ¡Wow! Yeah, yeah, <risa> ¿Tú sabes, no qué, pasó? Eso, ¿tú sabes ¿no? qué pasó? ¿Tú sabes qué pasó? Cerrando pelado. ya no el, el lanzamiento de del Taikán, que lo habíamos cerrado en el segmento anterior, pero lo cierro. Eh, el, como te decía, eh, el departamento de prensa de Porsche Latinoamérica, es espectacular muchos, eh, algunos no habían ido a México, yo, tú sabes, he ido varias veces a México, dijeron, wow, porque ¿cuándo nos van a llevar a comer tacos? El plan era comer en el lanzamiento, que había, ya tú sabes, había de todo, pero Elizabeth Solís que es la directora de, de prensa, dijo no estaba en la agenda, pero vámonos lo voy a llevar a una taquería, y nos llevó al Charco de las Ranas, un restaurante famosísimo de tacos de México señores
2: no, no no, eso es, no, no. Eso es el final.
1: <ríe> Ey, éramos 17. Oye, me probamos cosas súper tradicionales de México. Taco verdadero de México. No, una cosa espectacular. Oye, el chile. ¿Y el picante cómo estaba? No, había que andarle con cuidado a eso. Porque cualquier cosa, hasta el olor te pica. <ríe> porque es una cultura. Claro. En México todo pica. O sea, todo tiene chile. No es que pique, sino que to todo le echan chile. Todo, no todo. todo. Ese restaurante que in, de manera interesante el primero estaba en una esquina y a menos de, de 100 metros estaba como una, una división como, como dos, sucurs, dos sucursales ¿sí? separadas como por un espacio los dos estaban a casa llena tuvimos que esperar un rato y lo que más me gustó es que estaba lleno de mexicanos cuando tú ves que los mexicanos van a ese sitio a comer su comida es porque el sitio es, eh, bueno. es bueno y estaba full. Y la pasamos, ahí tomamos agua de Jamaica, la cervecita mexicana, eh, comimos que sí, cosas con limón y sal. O sea, una experiencia gastronómica sí, espectacular. Es espectacular es Dormimos felices para entonces el otro día levantarnos temprano e irnos al, al Autódromo de Hermanos Rodríguez, donde ya yo había ido, incluso yo narré varias veces en el Autódromo de Hermanos Rodríguez cuando yo trabajé para la Gran Am. Y ahí entonces a vivir la experiencia de la mano con el equipo TAG Hoyer, que es el, el, el main sponsor, el nombre principal del equipo Porsche de fórmula eléctrica. A vivir el E-Prix, porque ya no es el Grand Prix, es el E-Prix de México. Y sí, tengo que decir que quedé gratamente eh, impresionado por, por, por cómo se maneja todo. Eh, pudimos conocer las interioridades del equipo, o sea, logística y todo ese tipo de cosas. Sí, aunque no vieron eh, en, en mi reportaje de redes sociales, no vieron muchas cosas de adentro adentro, es que no se permite. Mm, o sea, los equipos claro. se cuidan mucho de fotos, videos, ese tipo de cosas. Eh, pero sí nos permitieron estar en la parte del corazón del equipo, en, en, los, en, en los pits donde están los ingenieros trabajando. Incluso lo que no se ve en la televisión, estábamos ahí, pudimos hacer preguntas. Pudimos conocer a, al jefe del equipo, al director de Motorsport, eh, a los pilotos que estaban bastante ocupaditos. Porque en Fórmula E todo sucede en un día. Todo es en el sábado, prácticas, dos, clasificación y carrera. Todo en un solo día. Uh, todo. No hay nada el viernes, no es nada. Todo es el sábado. Incluso son sábados las carreras. Para que la gente pueda ir y tenga el domingo libre eso es algo súper interesante una de las cosas que me llamó mucho la atención es eh, que nos informaron eh, cómo busca el campeonato de fórmula eléctrica eh, controlar las cosas por ejemplo Porsche que fue muy exitoso en el mundial de duración lo que es el World Endurance Series, el WEC nos comentaba la persona que nos dio el, el pit tour o nos pasó por, el, por los pits que por ejemplo en, en el campeonato de WEC eran 86 personas en el equipo y ellos transportaban unas 40 toneladas de equipo, de cajas, de trailers, de un sinnúmero de cosas toneladas. para dos autos prototipos, Freco, que Porsche ganó con esos autos la 24 horas de Le Mans en varias ocasiones. Sin embargo, en Fórmula E, la categoría, o sea, el serial, que es, acuérdense, avalado por la Federación Internacional de Automovilismo, están limitados a 6 toneladas. Incluso, eso conlleva a que el equipo de unos 89 90 personas hoy día sean unas 40 o 38 personas. Y entonces nos cuentan que de esas 80 que eran del equipo de duración, de los 40 que hay hoy en día en el equipo de Fórmula E, 38, 39 son todas del equipo anterior. O sea que todo el que está ahí viene, viene con toda la experiencia de Porsche. O sea, ellos ya entienden bien todo lo que tienen que hacer, cómo comunicarse. Y sí, es importante mencionar, y tú dices, pues acá, pero al final yo veo que los autos son iguales. ¿Cuál es la diferencia si uno es Porsche, si uno es... Eh, Mercedes, si uno es BMW que está envuelto en el campeonato, Jaguar, Nissan, DS, eh, eh, Renault. Eh, los reglamentos de Fórmula E, el chasis del auto con sus suspensiones, todos son iguales, regulados por, por lo que es la categoría, la fórmula eléctrica. Bien. La batería es la que manda la fórmula eléctrica. Lo único que pueden hacer los fabricantes es desarrollar el, el, el tren motriz que es el motor eléctrico con lo que sería una transmisión que no es transmisión porque sí. tiene un solo cambio sí. y eso es lo único que pueden tocar hacia la parte trasera del auto pueden tocar algunas cosas de la suspensión trasera siempre y cuando cumpla con los reglamentos sí. pero después eso es lo único que pueden hacer entonces eso reduce mucho los costos de las empresas claro. eh, y, los, y les permite concentrarse en eficientizar lo que es desarrollar un motor eléctrico eh, a nivel de competición y que esto vaya luego a lo que es el futuro de lo que es la movilidad en, en el mundo, como es el Porsche Taycan, por ejemplo. Claro. Eh, justamente le sirve a Porsche, la plataforma de fórmula eléctrica, le sirve a Porsche para desarrollar de manera competitiva junto a otros fabricantes eh, una tecnología que puedan llevar a los autos que va a consumir el, el público en las calles, así que me encantó el involucramiento del de Porsche que es una marca que ha estado en los altos niveles de competición eh, y, y está ahí eh, no le ha ido lo mejor que se esperaba incluso antes de llegar a México, habían tres grandes premios dos en, en el inaugural en, en India eh, uno en, en Santiago de Chile, Yo creo que fue uno en la inaugural y dos en Santiago de Chile. Y entonces, en, en Ciudad de México, clasificaron primero, en la clasificación, primera por de Porsche. Ya te ya se imaginan cómo estábamos nosotros con la gente de Porsche, porque dijimos, wow, vinimos nosotros. Entonces, clasificamos primero con el piloto alemán André Lotter Wow, celebración, una cosa increíble. A las horas después, al inicio de la competencia, Lotter sale en la pole position, y a su lado eh, Mitch Evans un inglés del equipo Jaguar que es un piloto que tiene mucha experiencia y ha ganado grandes premios o eh, premios eléctricos señor y arrancó la carrera todo el mundo de pie cuando viene la primera curva Evans bloquea los frenos se sigue pop y toca a Andrea Lotter y lo hace perder la primera posición cae como al quinto lugar van pasando ya el auto está golpeado van pasando las vueltas recupera hasta tercero y estando tercero viene otro piloto boom y lo choca Él lo manda a la pared y se le enreda un letrero y a las pocas vueltas el auto está frente a nosotros. En la recta principal se prendió en fuego. Wow. Entonces dijimos, mierda, pero bueno. <risa> eh, hay, bueno, hay que decir que en la primera del año quedó segundo André Lotter en la primera carrera de Porsche. Y de verdad que es interesante ver lo serio que se lo toma la marca, eh, su participación allí. Había un sinnúmero de personalidades importantes del sector automotriz de México. También ahí conocí a Álvaro, la persona que organiza el las conferencias de, de la TAM Mobility. Coincidencialmente, sí. estando en el Hospitality de Porsche, conocí a la gente que organizan la TAM Mobility, que lo tenían el jueves antes del Gran Premio de México de Fórmula E. Sí. Y ahí incluso me tienen un chat de la TAM Mobility de toda la región de Latinoamérica, con vistas a, a por qué no, formar parte de lo que será eh, la conferencia de la TAM Mobility en República Dominicana Buenísimo. en el 2021. Acuérdense que aquí vino Paul Manzueta, claro. que estuvo en Colombia, eh, viendo lo que fue la conferencia estuvo ahora en México, van a hacer otra próximamente en Colombia, en junio que vamos a ver si podemos asistir eh, interesante todo lo que fue codiarse con, con gente de diferentes ambientes del sector automotriz Fórmula E, espectacular, que me sorprendió eh, la falta de sonido la falta de sonido de los autos, es algo muy diferente, yo que sí. estoy acostumbrado a estar en carreras todos los fines de semana eh, y que lo que me mueve es el sonido, la adrenalina puedo decir que me sentí muy extraño pero no insatisfecho, o sea, era algo diferente para mí. Sin embargo, las carreras a nivel de competitividad son... <ríe> Óyeme, de 24 carros terminaron como 16 o 18. Se dieron piña, como decimos nosotros en Dominicana. Se dieron no lo que fue... Choca, bata... mucho. Choca mucho, porque es muy, muy igual la carrera. Es muy pareja. Entonces se dan... Entonces, eh, el, el público es, eh, recibe mucha información de lo que está pasando en las pantallas. Incluso eh, hay una parte de la pista donde el piloto pasa y recibe, y al pasar por esa zona, sacrifica el trazado. Puede incluso hasta sacrificar velocidad. Pero si pasa por ahí, el auto toma potencia adicional. Entonces, ¿en qué momento este la cogió? Cuando la coge, entonces se ilumina algo en el halo azul. Tú sabes que se tiene potencia adicional. Al fondo de la recta lo pasó. Y te van informando y te involucran mucho. Wow, y de verdad que bien. uno está to todo el tiempo atento. Como que mira, este volante em empezó a perder energía. Y se está quedando. Y desde segundo llegó entonces en quinto. Porque no supo administrar la batería. Y no supo administrar la potencia adicional. ¿Qué me gustó? Eh, de la fórmula eléctrica, cómo envuelven al fanático en el montaje del evento hay de todo que hacer eh, tú encuentras muchísimas cosas que hacer y le dan una participación al fanático tal que tienen algo que se llama el fan boost desde el día viernes se habilita en la aplicación y en Twitter lo que es una encuesta o, o, o algo que te dice vota por tu piloto favorito y si gana, en los primeros cinco eso le va a dar tanto por ciento adicional de potencia o sea, el fanático le puede dar potencia adicional en la carrera al piloto, lo que se llama fanbus. Wow. Y eso me pareció súper, súper interesante. Y la gente realmente estaba en eso. Incluso, eh, uno estaba tanto en eso que uno revisaba viernes y sábado, hasta antes de cerrar la votación, cómo iban. Porque incluso el piloto de Porsche se puso tercero en un momento en el fanbus. Sin embargo, al final quedó quinto y el otro lo pasó. ayer algo que te hace como vivir claro, más de cerca a lo que es la claro. experiencia. Muy bien. Y de verdad que muy interesante. No es solamente
2: un espectador Exacto. de ir a ver una carrera, sino involucrado en sí. lo que pudiera ser en un momento determinado algo determinante Determi para que termine es, es ganando así. la carrera.
0: Y ya Alfredo entrando a la parte, una de las partes que más nos, nos gusta y nos interesa de todas estas competencias que es la parte comercial. ¿Qué pudiste ver de apoyo de marcas? Total. Si había, había una combinación de marcas locales e
1: internacionales,
0: hablamos un poquito sobre Es más esto.
1: internacional, okay. es mucho más internacional que otra cosa. Es un campeonato mundial, eh, un tour que va en diferentes partes del mundo. Bueno, en dos semanas van a estar en Marruecos, en Marrakech. Eh, y, y son acuerdos multinacionales. Eh, más que nada, vi involucramiento de las marcas fabricantes de vehículos que presentan sus opciones eléctricas e híbridas. Eh, y ahí estaba bueno las marcas que mencioné con unos displays muy bien presentados señores estaban full reventados de gente porque utilizan esa plataforma para interactuar que la gente interactúe con un jueguito que sepan administrar eh, la potencia de los autos te suben un simulador manejando un fórmula eléctrico en la pista de, de, de México eh, luego vi marcas como Heineken, que está muy involucrada, DHL, con una participación grandísima, ABB, que es el, el main sponsor, el nombre del campeonato se llama ABB Fórmula E, eh, así es como se llama, y tenían un display de todas sus tecnologías, promoviendo ciudades inteligentes y un sinnúmero de cosas más. Eh, y de verdad que a nivel comercial había muy buena, eh, de los que había, había muy buena presencia de, de marcas locales, eh, había, pero no tan destacada como los acuerdos que se tienen para el campeonato completo, tú me entiendes excelente, Alfredo no puedo despedir esta entrevista
0: sabes que nos encanta jugárnoslas y <risa> no, yo no puedo dejarte ir ay, ay, ay. sin que tú emitas un comentario sobre un postulante a la, alcald a la alcaldía de Santo Domingo y un príncipe que están hablando de traer la Fórmula 1 para la República Dominicana. Wow. Señores. Yo necesito que tú me digas algo. Salió
1: un escrito en el periódico, un análisis interesante. ¿Lo vieron? No. En el periódico quién? alguien tengo que... me lo me enviaron por WhatsApp. No lo he leído detalladamente. pero eso es un, un disparate. ¿Cómo? Primero, un disparate. La forma en que presentan el comercial es algo tan informal. El tipo... Al, al aspirante alcalde, le dice dímela, estamos ready, vamos a tirar para adelante o sea, Dios mío incluso en un auto que ni siquiera es un auto de Fórmula 1 eh, ni siquiera está en el ambiente correcto y además, ¿con base a qué? están hablando de esta propuesta ¿Tú ¿sabes lo que cuesta eh, traer a un país un gran premio de Fórmula 1? ojo, que no es que no se pueda para los países que lo tienen, resulta beneficioso siempre y cuando lo sepan manejar, pero para tú tener el derecho, tú tienes que hacer un depósito de 55 millones de euros a la FIA ¿De para que te consideren para un gran premio de Fórmula 1. Y el permiso, si te consideran, sale en tres años. Y las infraestructuras que hay que tener, los compromisos de seguridad que hay que tener, los compromisos de habitaciones de hotel, los compromisos de facilidades de importación, de transportación, o sea, son una logística tan grande, ojo, vuelvo y repito, si República Dominicana analizara tener un evento internacional importante, tal vez no tiene que ser Fórmula 1 pero un evento internacional importante pudiese ser es muy provechoso, ¿por qué? porque tú haces un acuerdo que no solamente en tu gran premio tú, tú te destacas, sino que en el año entero Fórmula 1 te da un sinnúmero de herramientas para en cada gran premio de los otros países tú puedas tener presencia y promover la República Dominicana o promover el gran premio de República Dominicana y la exposición de los millones de gente que te da, si tú lo sabes manejar Tú le sacas provecho a la inversión, que es bastante Voy a decir grande. algo... Sí, con, no, con, no es que esté mal, pero con un total con el de disparates que saltaron ahí, eso no va para ningún lado. Además, ese tipo no ni siquiera para limpiar la basura del país tiene va a ser un gran premio de Fórmula 1.
2: Mira, me, me, no sé si lo que voy a decir es un disparate, tú me, tú me desmentirás. Antes de llegar a un premio de Fórmula 1, tendríamos que pasar como por siete categorías to, todavía. Doce. Inferiores. Doce. Doce categorías Doce. inferiores. Que tú puedas demostrar, demostrar que tú puedes montar un evento internacional todos los días. Y aquí estamos sí. todavía Oye. hablando aquí de si corre. el autódromo
1: es sostenible. Aquí se corre. ¿Todavía? Aquí corren 40 fiebruces eh, que sí. tienen el dinero y por suerte... Hay unas personas que se atrevieron a alquilar el autódromo y a mantenerlo abierto. Pero, Pero lo que te digo. ¿Dónde está el desarrollo del automovilismo en este ahora país? Ahora es
2: en el año 2019-2020 20. que se está hablando de que el autódromo es sostenible y que hay suficientes eventos y carreras sí, 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 como sí, para sí. que sea rentable y sea sostenible sí. por
1: primera vez sí, en la sí, historia. Sí, 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 sí.
2: Porque con eso ha perdido dinero muchísima gente. Sí.
1: Yo creo que si lo hubiese hecho correctamente gana los puntos que quería ganar. Pero como lo hizo fue un disparate montase un carro viejo eh, que no debe te, si tú lo quieres promover como un gran premio en República Dominicana, píntalo de los colores dominicanos, por ejemplo, o sea, tú te sientas a diseñar la estrategia de lo que quieres comunicar pero incluso junto a este loco que cada vez lo que hace es meterse en problemas y hace cosas más, más disparatosas lamentablemente hay que decirlo, no lo opino yo solamente sino todo el que lo ha visto entonces, hey no, porque eh, comparándose con México y Mónaco, señores, Mónaco es, es el diamante de la Fórmula 1, tiene la historia completa de la Fórmula 1 y eso es un eso es un reinado. Y México que, que tiene el apoyo comercial y gubernamental para hacer un Gran Premio que tuvo a punto de perderlo porque ¿Y qué pasó? El, pre el presidente dijo que era muy Pero costoso, ¿qué, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Es tan exitoso el Gran Premio de México de Fórmula 1 que tuvieron que reintegrarlo. O sea, el presidente tuvo que decir No, es verdad, los números que me están enseñando dan Vamos de nuevo, tres años más de contrato tiene México En el, en el calendario de Fórmula 1 y, y Checo Pérez tiene contrato hasta el 2022 En el equipo de Fórmula 1 Pero Checo Pérez es un embajador La gente hoy en día conoce más a México Por la Fórmula 1 claro, Pero claro. ¿qué hace México? Lo utiliza como una plataforma de comunicación claro. 200.000 mil personas te van a ir Tú vas ahora a México, se acabó la Fórmula E Y ya ayer Está la promoción de la Fórmula 1 Y es en octubre, noviembre Tú respira Gran Premio de México. Pero ¿qué pasa? En la gala de la FIA, que es el ente más importante que hoy en día, la FIA influye en la parte de transportación. O sea, no solamente la parte deportiva. La FIA tiene una división que está impactando la movilidad mundial. Lleva eh, mensajes de lo que es el, las calles seguras y demás. La FIA ha premiado desde que existe el Gran Premio de México en el calendario el gran premio de México es el venue o el, el gran premio más eh, que, que se lleva el premio de la FIA entonces tú dices, wow, espérate tú sabías que ese premio le conlleva un bono a México, como, como por ganarse lo que es el gran premio del año óyeme, frente a Inglaterra, frente a Italia frente a Mónaco, frente a, a Abu Dhabi oye, México es el gran premio que se lleva el galardón del gran premio del año entonces, ¿qué significa eso para México? promoción pero lo saben administrar, señores Estamos hablando de empresas, estamos hablando ¿Vale? de, de estrategas No, un mercado Un
2: mercado un
1: mercado. Es un mercado de 120 millones de personas México es fabricante de carros, entonces lo impacta en ese sentido Tienen claro. el involucramiento de las, las marcas se pelean Por estar dentro del gran premio pero, de México
2: Pero señores, teníamos 20 aquí, años que Abby... no traíamos un juego de grande liga A la República Dime. Dominicana y estamos hablando de Fórmula 1 Sí, sí, sí sí, sí, sí. No, que fue Cuando mi... aquí no se hacen
1: ni patineta señores, Que me excuse la persona, no lo conozco personalmente Pero Respetuosamente fue un disparate lo que dijo. Sí, hombre. O sea, buscando votos con... Esa no es la forma. No. O sea, y ahí tú entiendes el desenfoque sí. y la falta de profesionalismo o preparación que tenemos de lo que le estaban
0: diciendo ya, exacto quítaselo, quítaselo, yo, yo.
1: quítaselo, quítaselo, quítaselo <risa> así <risa> que gracias Nada,
0: digo, a, eh, respondí a tu pregunta <risa> no y te provoqué también lo claro, que yo quería así que agradecer <risa> pero pero ¿no? estoy equiv
1: equivocado no
0: no tú te lo, tú te lo si
1: él quiere asesoría que hable con gente que, no conmigo tal vez no conmigo pero que se prepare mejor en una próxima ocasión y se code con la persona correcta claro que para sí. que le sume su interés que es votos, pero así claro sí. lo más seguro hay gente que, que no votó por él, por eso Así que agradecer la presencia de Alfredo Nin,
0: <risa> el agradecimiento a nuestros amigos de Magna Motors y su marca Hyundai por el auspicio de este segmento de Manejando los Negocios. Nos despedimos los recibiremos ya el próximo martes y venimos ahora con un capítulo bursátil luego de este break comercial